0: 大家好，欢迎来到旧哲发明。今天我们非常荣幸邀请到李威敖做客旧浙方迷。威敖来给大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，旧哲的朋友们，大家好，我是李威敖
0: 。威敖，我是我认识很久的朋友啊，也是湖南老乡。其实我一直想问你的一个问题，就是你这个名字是本名还是笔名啊
1: ？十八岁之后成了本名，正儿八经的本名。是跟李敖有什么关系吗？有一定的关系，但是最开始是从《诗经》里面来的，《诗经·邶风·柏舟》里面有一句话：“威我以酒，以敖以游。”也确实受李敖的影响很大，在很长一段时间，我觉得他对我有启蒙的作用，是我学习的榜样之一。所以取这个名字也是向他致敬吧。我看过你的一张照片，你知道吗？我觉得你那个照片里面那种气质跟
0: 李敖就特别像，你有感觉到这一点吗？
1: 我应该还没有吧，<笑>我觉
0: 得可能差距还很大很大。我当时把你那个照片，我还专门去搜索过李敖的照片，然后来做一个对比，就是那种眉宇之间，或者说那种神色之间，我是感觉到有一定的相似性。这当然是我自己可能跟你比较熟，然后得出这样的一个体会或者结论啊。那你曾经在很多媒体干过对吧？财经杂志啊，南方周末啊。然后湖南卫视啊，二十一世纪经济报道啊，腾讯新闻啊，现在是在经济观察报对,对经济观察报任职。感觉中国做比较深度的报道的媒体，你全都集邮过一遍了。我好奇的地方是你为什么会去这么多的一些机构媒体机构
1: ？我觉得这是一个不断的适应自己的过程，甚至我在认认真真的。想明白我擅长做什么样的工作，或者相对擅长做什么样的工作，喜欢做什么样的工作，喜欢过什么样的人生，大概可能还在十几十来年前吧，二零一三一四年左右的时候，才开始想明白这条路径，知道自己最喜欢或者是最适应。当记者一直当下去，然后其实到后来我的慢慢的也稳定下来了。二零一六年离开南方周末的一个很重要的原因，就是当时家庭发生了一些变故，父亲去世了，然后呢，然后我孩子也在慢慢长大，就是这种经济压力就越来越凸显了。所以那个时候还有一个很重要的原因，就是当时互联网的原创在崛起，当时在我看来。像腾讯啊，像网易啊，像搜狐啊，像新浪啊，他们要钱有钱，要传播能力有传播能力，要包装能力有包装能力，同时他们自己也有各自的抱负和野心去做原创的新闻，去做一些深入的报道。我当时觉得这可能是中国记者将来的不多的出路之一。如果你还是一直想当记者的话，到《经济观察报》有一个很重要的原因，政策形势发生了变化。就原来从好像在鼓励这些门户网站做原创，到后来限制这些门户网站做原创，因为在中国的法律法规的意义上来说，这些商业化的网站是没有原创采编权的。实际上。对于我来说，对于题材的选择来说，我就受到限制就非常大了。到今年三月份，我已经在《经济观察报》已经工作了五年了，到现在五年多了。那这算是你工作时长最长的一个媒体？对，是的，是的，是的，是，确实是一个很有意思的现象。我有时候也觉得，甚至有些朋友还在问我：“哎，魏敖，这几年没看到你换工作了？”嗯，对，<笑>我也觉得这是一个很有意思的一个情况
0: 。那延伸下来的一个问题就是，那可能其他的一些同行，对吧？并肩战斗过的一些记者朋友们，可能他们在过去一些年里面都已经离开了媒体，他们或者创业去了，或者去了大厂啊。那为啥你就一直都在媒体打转转，成了这个行业？大家可能会说，哎，魏敖就这个行业里面剩下的最后一个调查记者
1: ，调查圈儿的活化石。那肯定不是，因为。我认识的同行里面，就是比我资格更老、做得更出色的老记者，还有那么至少还有好几位吧，这是我认识的。其实大多数的记者，他们可能写的很多报道大家很熟悉，但他们的名字不为公众所知，甚至不为同行所知。我就经常举例子，就是原来我在财经杂志的时候，有一位同事叫于宁。于宁大姐、嗯，对于宁，对，但但是在财经工作过的人都把她视之为自己的偶像，因为她写过太多太多太棒的调查报道了。她到现在可能已经五十多岁了，她还在工作。她在上个世纪八十年代末九十年代初就是一个很好的一个记者了。但是但是呢，除了都别说外界的，就是整个媒体行业知道这个人的名字的都不多，这也是符合事实的，符合这个情况的。我以前大家一个比喻嘛。嗯嗯，我知道这个鸡蛋好吃就够了，很少会有人想去了解这个鸡蛋到底是哪只鸡下的。嗯，对于文字记者来说也是，这个报道不错，已经被不一些人记住已经不错了，很少会会去关心这个报道到底是哪一位记者写的。我觉得这是一个普遍情况吧，因为文字记者他不同于出镜的电视记者，和不同于现在的一些视频的主播一样。这是完，因为这是两种完全不同的对工作类型吧对界、啊？对，是的，工作类型也不一样。对，是
0: 这样的。也许你先前说的一点，可能让我理解了为什么你一直都在媒体里面，虽然换了那么多的机构，换了那么多东家，但是一直都在媒体圈里面打转转。你刚才说到一二年、一三年的时候，就想明白了自己的人生定位。哦，我觉得这个是一个特别不容易的事情，因为很多人可能终其一生都在寻找自己的定位是什么。那时候是,是什么原因促使你呃能够去明白自己的人生定位呢
1: ？你说的很对，很多人可能终其一生都不知道自己这辈子到底喜欢什么，喜欢过什么样的生活，喜欢过什么样做什么样的工作，甚至不知道喜欢跟什么样的人伴侣在一起生活。我觉得我在这方面相对比较幸运，就是可能在十来年前、十几年前就想明白了这个问题。我觉得有一个很重要的原因，就是当时我是还在财经杂志工作，在财经杂志有一段比较自己很低迷的时候，或者比较懒惰，或者是比较怎样的抱怨很多的时候。然后后来从财经杂志离开之后，我换到了经济观察，呃，换到了当时的《二十一世纪》工作报道，呃，经济报道，《二十一世纪》经济报道。尽管在《二十一世纪经济报道》只工作了一年，但是我发现我重新又找回了自己，找回了自己的活力，找回了自己的，呃，积极性，找回了自己的工作的这些成果。我发现我太适合当记者了。我以前就，我觉得我以前也非常适合当记者，只是我没有一个得到一个很好的一个表现的一个途径吧。经过那个那个波折之后，我越发想清楚了。这个问题其实同样的问题也包括在腾讯工作期间，腾讯工作的后期，我在腾讯工作了不到两年的时间。腾讯新闻，我当时被要求去写那些商业报道的时候，我我内心深处是比较抵触的，这不是我,我觉得这不是我自己想关心的关注的话题，我确实更想关心的更想关注的话题，包括这几年也越来越想清楚，就是也是那种真正的关乎社会公共利益的话题。包括我这些年写的比较越来越写的比较多的关于法之类的案件的话题。以前呢，因为是你自己在一个经济媒体工作，你可能要跟经济相关。我甚至最近我也在想，有些跟经济财经完全无关的这种法之类的话题，这些蒙冤者，这些很悲惨的蒙冤者的报道，我也希望自己努力去写那么一两篇，每年给自己有一个自己给自己一个任务，一个定量。我觉得这就是记者的工作的意义所在。就不管你在什么样的类型的媒体里面，在我的认知里面，媒体，你首先是媒体，你的作用和价值首先是公共利益的守护者，是公权力的批评者、监督者。是的
0: ，我看到你那个入行是在零三
1: 年，是吗？对，是的，二零零三年。所以到今年就是整整从业了二十周年。对。但是中间跑去出去读书全职有一年来左右吧，所以全职当记者当编当记者。其实我工作的第一年呢是当编辑，然后呢也有一些记者一一部分我自己还是发现自己更适合去撰写稿件，所以全职可能新闻从业是十九年左右吧，到现在。嗯，就毕业二十周年。对，毕业二十周年
0: 。那今年毫无疑问也是你最出圈的一年。此前你做了很多调查性报道。刚刚我们也在我们的办公室外面，就是那个大家保险，对吧？大家保险的原名叫安邦保险，安邦这家公司，你对他做的报道，对他做的揭露，应该就是你的代表作之一吧？勉强算是对代表作之一。所以其实此前做过非常多的调查性报道，很多人也都看过你的报道。但是有句话就是说，我吃这个鸡蛋好吃，但是不见得会认识这个鸡蛋生这个鸡蛋的母鸡，对吧？那此前呢，可能大家对你的报道看过，对你这个人可能没那么了解，可能只有同行比较了解。今年你因为对张继科那件事情的一个披露，让你出圈了，爆出来了，可能是对你来说，可能应该是辐射面最大的一个新闻吧，个人的辐射面。对，是这样的。为什么会想报这样的一个新闻？然后为什么会选择在微博上报？他也没有成为一个职业行为呢？
1: 呃，我后来在公众号写里面写的文章，就是我为什么要来关注张继科事件？我觉得我我到现在认为我在里面我是非常坦白的，没有任何撒谎的，在说这个过程。我纯粹是因为看到一个小的微信群，几个朋友在聊天，因为我之前跟他们讲过张继科的这个这个事情，他们传过来那个张继科他们的那个律师函，我当时觉得很愤怒，很气愤。气愤的点在哪呢？你干了坏事，干了很丑陋的事情，你否认是，我觉得人之常情。但是呢，你没有勇气是人之常情，但你你反而来威胁别人，在我的道德范围内里面，这就是过分了。所以我就忍不住，我说要来批评他，因为正好这个事情呢，我确实关注了，当时从二零二零年到了到那个时候两年左右吧。就是一两年的样，一两年的样子，相对比较了解，而且我当时还做了很多很多的采访。我之所以没有发出来的，最主要的原因，真的就是因为自己的懒惰，没有去，没有去持续的去跟进去写这个报道。当然，还有一些其他原因。到了后来，就当事人的家属也不是特别热切的希望披露这个事情，也有关系吧？我觉得。啊，至于说到出圈的问题。这个事情我也想得很明白、很清楚。所谓的，尤其在今天的互联网时代、移动互联网、社交媒体时代，所谓的一个事件、一个热门事件，能够热个一两天、两三天，所谓出圈出个一两天、两三天，就很不错了。毕竟我们不是那些文娱明星、娱乐明星、体育明星，毕竟我们不是真正意义上的公众人物，所以所谓的出圈，可能就是那么一两天，事后慢慢的生活也就平静下来了。然后也没有多少人会记得这个，也许他们可能记得这个事情，但没有人会记得这个事件的参与者是谁，或者没有人太多人会去关心到底是谁。我觉得这才是符合一般的社会规律的吧。嗯，
0: 就可能五分钟热度结束了之后，可能就不再热了。这一次呢，是先在微博上面发出来的，后来也在公众号上面做了一个比较详细的。像说明性的一个文字比较长的说明性的文字，那可能就撇开了自己所供职的媒体机构，就是变成了一个个体性的一个这样的一个行为。那后来从你的供职的机构来说，有没有会给你一些沟通，跟你做一些沟通？怎么他
1: 们评？怎么评价这个事情呢？我一直很感激我们报社，就是真的是这些年来对我的非常大的宽容和帮助。就是事情之后，我知道有很多人打电话到我们报社去举报呀、投诉啊，或者是怎样怎样，要
0: 求开除的有没有？啊
1: 、我不知道他们说有没有开除啊，反正是就是、嗯嗯，反正呢，就是我们报社的这些同事们都帮我那个耐心的去接待，然后去等于是、啊、还有人来了吗？还是打电话？呃、打电话，他们主要是打电话来、嗯、来。应对这些事情，我们报社的这些领导同志呢，也对我非常关心，很宽容。他他们只关心我有没有受到晚报更多的那个干扰或者其他的，丝毫没有批评我、责怪我的意思。我觉得这方面我真的很感激。我觉得这也是我为什么在这家媒体机构待了五年多的一个非常非常重要的原因，就是报社的氛围还是很好很好。这的确不是我的一个职务行为，虽然我的前期采访呢是我的职务行为，但是在微博上、在微信公众号上来写这些文章呢，真不是我的职务行为。我也一直在反思这个事情。同当然，我同时我也在想，如果真的把它写成新闻报道的话，这些个新闻报道能不能被刊发出来，这本身也是一个疑问。我想，可能不管我是在哪家媒体机构，当我真的如果把这样一个故事写出来的话。假如在这个事情没有发酵之前，哪家媒体机构会会把它刊发出来吗
0: ？这个确实会打个问号，这确实是个疑问。就是我们工作的这么多年，对，根据我们多年的经验去判断的话，确实是有可能是发不出来的。对，肯定是很有难度的。对，概率还是发不出来的概率更高一些。那后面这个事情有跟进吗？这个事情现在进展到目前这个状态
1: 是什么样子的？我确实得到了一些来自于事件当事方其他的一些反馈，包括跟他们比较接近的人物跟我陆续反馈他们的近况，但是我确实也不太方便公开披露出来
0: 。嗯，因为我看到有很多人评价说，如果是这样
1: 的一个情况的话，其实
0: 张继科是不是得要负刑事责任？那如果单从这个披露的情况来看，他应该是至少是涉嫌违反了一些东
1: 西吧。在整个警方的调查中间和案件过程中间，张继科只是作为一个证人在出现。啊，明白了
0: 。那我看到这次外界有争议的点在于，就是这一种披露有没有对景女士造成一些次生灾害？我看到你的那个公众号的那篇文章的留言区里面，被点赞到比较靠前的一条评论也在说，觉得没有必要非带着“景女士”三个字如果现在这个事情就还没有发生过，你诚心需要去发呀微博，你会不会在这方面考虑做得更多？你是怎么看待大家的这种声音呢
1: ？因为在我发第一条微博之前，我看到别人转给我的信息和一些网上已经公开披露的一些信息，就是别人发的微博也好，或者什么论坛也好，实际上是非常直白的把金女士的全名给写出来的。所以，我当时在下意识的认为，我说这已经早已经不是一个秘密了。嗯，我是真心认为这不是一个秘密。众所周知的一件事情。是的，是的，或者是在这个群体里面已经众所周知的一个事情了。实际上，直到今天为止，我从来没有在任何文字表达的场合里面，从来没写过金女士的全名。当然，这也是我自己给自己的一个要求。嗯、对。实际上，到今天我们在做网络的检索，也可以发现，早在今年之前，或者早在。哎，我们是四月三四月份之前，嗯，三月底四月初，这个、对这个事情发生之前，关于景女士和张继哥的这段恩怨或者这段故事，到现在还能找到那些网络的帖子，没有任何问题。所以从你的角度来看，这个事情就是已经有
0: 一个前置语境，让两位主角已经出现了，或者说已经成为了这个语境当中的一个显著的一个特征。它并不是说。
1: 你在做这个事情的时候，第一个把名字点出来的是的，是的，我不是我，我绝对不是第一个来披露这个事情的，而且是在一定的范围内，我觉得已经已经流传出来的一个事情了
0: 。那像这次事情之后，我感觉好像很多网络声音对你也不是特别友好、啊，你会把这种声音看作是网报吗？还是说你会觉得这个就是一个正常的一个声音而已
1: ？我相信这里面确实有一部分是正常的声音，就是来自于正常的批评。经常说的一句话，这是我经常对有私说的一句话，也是对我自己说的一句话，叫做“有则改之，无则加勉”。嗯，我能够做到的就是我问心无愧，我在这中间没有任何的私心，没有任何的私利。我们这个职业，我所认可的这个职业的理念，就是要对公共权力进行监督、进行批评。记者在这个职业也好，或者是这种媒体的职业也好，这个身份也好，本身也有一部分公共权力的因素在里面，更要以身作则，能够坦然地面对这些批评、这些监督，甚至是很激烈的批评。当然，人身攻击除外。我为什么后来发条微博？我说，如果我把那些批评的声音进行拉黑、进行删除，或者只选择对自己有利的声音，那我和我所反对的有什么区别呢？对，所以直到今天，大家可以看到，还在不断的有人。我发的每一条微博，说什么事，他们都在攻击我、批评我，我就一直让他们在那里留着。不过刚刚我看到一条，我、嗯、有一个网友回复另外一个，今天每天几乎每条微博的要批评我骂我的人说，说李老师没一直没有把你拉黑，嗯，真是不容易，嗯，我觉得这是这是我对我自己的一个要求、嗯，就是既然我认为在我的理念里面，我认为公共权利应该这样，嗯，所以我觉得作为媒体也应该去坦然的面对这个事情，嗯，那面对那些人身攻击的时候，你你的那
0: 种感受体会反应。也会比较的不爽吗？因为其实你可以看得到，这一两年以来，因为遭遇晚爆，会导致出现心理抑郁甚至轻生的人是很多的。对你来说，你的这一块你的感受、体
1: 会和反应。你会怎么样去做自己的心理建设？当然会有，心里有肯定不会很开心，这是毫无疑问的。当那些人身攻击或者那些很恶毒的那些批评，甚至很揣测性的批评的时候，非常不舒服，这毫无疑问，是吧？嗯、是那几天的情绪也会受到影响，甚至一些自己认识的人。在我的生活里面，我经常笑，我时不时的会遇到这样人，劈头盖脸把你批评一顿，微信也好，微博也好。当你想回，是你认识的人？是的，我认识的人，而且是线，就是不是这种不是纯粹的网友，就是线下见过面，大家聊得还不错的这些人，劈头盖脸把你批评一顿，骂一顿，然后你去做回复的时候，或者你试图做一点点解释的时候，突然发现，天哪，他把你拉黑了，他把你删除了
0: 。嗯、我说怎
1: 么可以这样干呢？嗯。就
0: 他保留了他自己站在道德高地的一种权利，他就
1: 不给任何人一个分辨和辩解的机会<笑>。是的，是的，我觉得这是这是很有，这对我来说这是很搞笑的事情。我也觉得很搞笑。就,就微信也好，微博也好，这种甚至好多人，你看，包括在微博上，我也觉得也是，哇、哦，骂得特别难听，骂得更是狗血喷头。我想试图看，哎，这是何方神圣呢？嗯，点开一看，他啥东西我都看不到，他好像把我屏蔽了。嗯啊，但是我还是要再坚持。我这里还是允许你来留言、嗯，我还是不会来删除你的东西，只要不是很恶毒的那种人身攻击，或者是那种明显违法的那种。嗯，我觉得这这刚才你还说到一个问题，就是包括说到大家保险、安邦保险。2 0 1 5年，就是我在南方周末和同事发表写作发表安邦路线那组稿件之后，刚开始受到了不少的赞誉，后来也有不少的批评，甚至有一些。来自外外部很大的压力，但是我们的编辑，我们的部门负责人说了一句话，我到现在印象很深很深，就是你承受了多大的赞赞誉，你可能就要接受你会遭遇多少的批评乃至诋毁，我觉得这是公平的、嗯。我甚至还经常说，杀敌一千，自损八百。对，这是双方实力对等的情况下。对。都会发生这样，何况我是跟一个实力影响力远远大于我不知道多少倍的一个人。是，我现在我一直说，我现在还算比较好这个事情。嗯，心态好。但是但是但是，但是我也经常在想，为什么那些会出现那些网暴的、被伤害的那些人群体、嗯？我算是在现实生活中见过很多的苦难，甚至见过很多很多的死亡，非常血腥的死亡的人。我觉得我心里已经算比较强大了。我都要在那几天情绪受到影响、受到波动。我说其他人怎么办？遇到对遇上这种情况，你还做过调查记者，做那么多年调查记者，就像你
0: 刚刚说到的，经过那么多的死亡，经过那么多的大场面，那面对这种情况的话，你可能仍然会需要去做一些心理建设。那真正遭遇到晚报的，被那些网友们平白无故的有那种极其难听甚至恶毒的话去攻击的人。那他们可能他没有像调查记者一样经过那么多的一个训练，那他们会怎么看这样的事情？他们怎么来去面对这样的事情？这个所以大家很多人可能没有意识到，可能自己在网络上面的只言片语就会给别人带来巨大的伤害。我觉得这个是我们这个
1: 社会当中很多人在共同制造的一种恶。的确是，的确是这样的。有些呢可能是自我表达。就是纯粹的公民的自我发言，不仅可能不仅仅中国的网络世界这样，欧美的网络世界也这样，因为网络大家藏在后面之后，成一时成口舌之力嘛。对，甚至有一些很多民族的那个古老的寓言里面也在说，最伤害人的可能就是你的言语，你的舌头可能就像一把匕首一样，嗯，就是言语伤人。对，以前呢没有网络的时候，可能就是你我之间这样说话，言语伤人。就是所谓，包括家庭的吵架呀、同学的吵架、夫妻之间的吵架呀、情侣之间的吵架，在今天呢，它放大了，放大了，在网络上，在网络上去批评、去讽刺、去挖苦，可能在对很多人来说，嗯，它是一个巨大的伤害、嗯，它累积起来，它可能会成为一个巨大的伤害。对，我觉得这可能是一个相对比较，如果一个相对比较理性、负责任的一个成年人应该一个思考的问题，在你。不是非常那种大奸大恶的情况下，尤其对于一个普通的人来说，嗯，你的言语是不是要有尺度？或者你公开表达出来的言语是要尺度？
0: 对对对对
1: ，他如果说没有那种尺度的话，那就真的，他
0: 也许他觉得自己表达了自己的正义感，站在了那个道德的优势一方，但是他可能他并不了解事情的本身是什么样子，或者说，有一些人啊。他就真的是没有这种分辨是非的能力，但是他觉得
1: 他看不惯，他就跳出来，就是会要去劈头盖脸的去指责一顿。你都别说，别说是这种网络，包括我们的机构媒体一些同行，我有时候会有时候真的会忍不住的去说，我说你们去关注这些普通人的那些家长里短的新闻做什么呀？他们不是媒体应该去关注的对象，他不会涉及到太多的公众利益。你哪怕就是说。感情上的纠纷，或者其他的那种丑事也好，或者不光彩的事情也好，我也特别同意这几年的有一个判断，就是我们对于公共权力太过宽容，对于普通人太过苛刻。是的，如今的网络世界，对，就如今的简体中文的网络世界，对普通人太苛刻，嗯，对公共权力太宽容。对
0: ，中国古人古人就说过嘛，叫做良言一句三冬暖，对吧？恶语伤人。六月寒是这样的，嗯，大家可能还是会把应该去把那种老古人留下来的一些智慧运用到今天，就知道，哎，你在网络上面的一些行为其实会给别人造成很大影响的。那我们再回过头来去看看，就是整个事件，我们来评价下来，从我的角度来看，我觉得毫无疑问，那张继科在这个事情上面就做的，不说他涉嫌违法这一点，嗯、你就从一个正常人的一个角度来说，也做的特别不地道嘛。对吧？极其不地道嘛，或者说因为一句原来大家喜欢用的话，在今天可能不太适合用的话，就是做的非常不男人嘛。当然，肯定大家都希望这样的事情当中，受害者一方肯定更少的受害。那如果说你抱着一个同理心、抱着一个同情心去看待的话，你应该去更加关注的不是说受害者那一方，而是说那个施害者这一块他到底应该去承担什么样的责任。张继科
1: 先生呢？就我所已经在承担并付出代价了。价当然呢，在我的理念里面，这些可能可能还真不够。当然，这是一个司法机关一个判断的问题。的确，超过了很多人的想象的极限了。这个事情的丑恶，嗯，是的。好的，
0: 那我们就抛开这个事儿不谈。我看到你的专业背景是学的历史专业，是吧？
1: 是的，历史学。呃，这个专业对你做调查记者有什么帮助吗？我今天还在发一条微博，就是最近不是说有一个所谓的网红在讲，如果孩子填新闻学，他会把孩子去打晕，是吧？就是不让，干脆不让，再然后改志愿，<笑>然后会有一些新闻学的教授跳出来反驳他。我的观点是是什么呢？就是第一，我期待确实期待有更多的优秀的年轻人进入这个行业，进入从事新闻这个行业。一个健康的社会一定需要一个健康的新闻业，健康的新闻业，一个蓬勃发展的新闻业，一个不断的有优秀人才涌进的新闻行业。没有这样的新闻行业，在当代社会，它很难成之成成为成长为一个健康的、正常的社会。这是第一点。第二点就是。新闻业的入门的门槛其实很低，你别说读大学了，我觉得一个好的一个初中生、一个高中生，他们都可能表现出很不错的潜质，能够胜任这个行业的很多的工作。当然，任何行业也是都一样。如果你现在这个行业做的很出色，那你需确实也需要很大程度的付出，你需要不断的学习。就我的经验，当然就是纯粹的这种学新闻学科班出身的，哪怕在中国，好的记者。优秀的新闻人大有人才，这毫无疑问。对，对我认识很多很多的优秀的科班出身的新闻人，是吧？与此同时呢，就是去学其他的学科也能成为优秀的新闻人的，也大有,才大有人在。对，就不管你是学，甚至我在一定意义上，我认为，假如一个人去学，一个是个外语人才，掌握了多国外语，或者是一个法学专业背景，或者一个经学专业背景，甚至包括历史学呀、考古学呀。甚至包括自然科学啊，包括医学、天文学，你去从事新闻行业，你可能更有助于你在某一个领域走得更深、走得更精，成为一个更好的一个记者。就不管你学什么专业，我之前在一些大学做分享讲课的时候，我也说对对新闻系的同学们说，我我说一定，如果你们想从事这个行业，我特别特别鼓励你们去修第二专业，辅修第二专业，你可以学法学、学经济学。也可以去学，哪怕学一个自然科学。我就想起来，大概在一五年还是一六年
0: 的时候，当时应该是浙江还是江苏的高考状元吴成杰，那时候他呃分数出来之后，大家知道是状元，很多媒体去采访他，那些媒体问到了一个问题，说：“哎，你想报考什么专业呢？”然后他就说：“我想报考新闻专业。”那时候的记者纷纷劝他：“你千万不要报考新闻专业，对吧？”但后来他还是听了劝在后来就去了北大的光华管理学院嘛，那光华管理学院学经济肯定是显学啊，但是他到了北大之后呢，他发现还是对媒体感兴趣。你看他毕业之后，他就去了人物杂志实习，最后留在了人物杂志，后来去了其他的一些媒体，但是他始终还是留在媒体里面了。现在在正面连接吧，他还是在做媒体，也做得特别好。我觉得这个还是追随了他自己的理想，在这一点上面挺好的。我在想啊，就是说你学历史专业嘛，那你经常会遭遇一些历史性的时刻。刚刚你说到一个健康的社会需要有健康的新闻业，蓬勃发展的新闻业，那我就想起了一句话，叫做“一个健康的社会不能只有一种声音”，对吧？这句话是来自于李文亮医生。二零二零年在武汉疫情期间的时候，你在武汉采访李文亮医生去世的那个晚上，我记得就是牵动了无数人的心啊。但是你就在现场，你守在了医院，在不断的更新报道。我记得你当时有一张照片，我印象特别深刻。你是到了那个他的病房的外面，跟他是去鞠躬。那个照片我印象特别深刻。对于我来说啊，那样一个片段，我就觉得是一个历史性的时刻。对于那样一个晚上，你现在还会经常会回想起来吗
1: ？在我从业二十年这个时间里面，认真想想，可能自己经历过一些历史性的时刻。包括李文亮医生的去世，我当时知道这是一个很大的新闻，是个大新闻，但是我没有。你知道是一个历史性的时刻吗？我知道是个大新闻，是个很大的新闻，但我不知道它会成为一个历史性的时刻，我也不知道李文亮医生可能会成为一个在整个人类的文明史上都可能成为一个注脚点。嗯，他会成为一个象征，在过去三年人类的苦难的里面一个很重要的一个象征。我觉得这才是符合事实,实的。没有谁说我们要经历一个历史性的时刻，提前说，我觉得那一一定是骗子，或者一定是不会成立的。很多事情是之后你才觉得，哦，天哪，那可能是一个历史性的时刻。类似的事情，就像零八年汶川大地震，对，过去了，今年是十五周年的。我就是我经常在想，我们对于我们经历过汶川大地震的这一代人，我们没有经历过的。唐山大地震，但是今天的汶川大地震，我经常说的一句话叫做“汶川之后无灾难”嗯。所以我看到地震的新闻，看到一些说“我、哦、天哪，没有什么死伤或者死伤人数才这么一点点，有什么好大惊小怪的？”这、嗯、当然这是记者的所谓的搞久了之后的职业病嘛。嗯、还有包括像新疆的“七五”事件，嗯，零九年我在乌鲁木齐工作了，待了十天，现在想想。那也是一个历史性的时刻，同样也是个历史性的时刻。
0: 那绝对是历史性的时刻。嗯
1: ，武汉疫情，疫情，谁也没有想到会持续这么久，谁也谁也没想到它可能对中国，乃至于对人类前途命运、对对会产生这么大的影响。就是很多很多的事情都是在事后才慢慢的发觉，当时知道它重要，但是没有知道它会如此如此的
0: 重要。嗯，那因为你会当时会知道它重要，然后不会知道它如此如此重要。我就想说，你之前学历史专业嘛，那就可能会要去了解历史上面的很多的重大的时刻。现在自己在经历一些重大历史事件的时候，身处其中，你会有来那样的一种感觉吗？就觉得好像我是身处于重大的历史时刻，这样的一种感
1: 觉。我特别喜欢一句话，嗯，新闻是历史的草稿。嗯，就我觉得，所以我觉得我学历史，然后从事新闻行业，也致力于在书写历史的草稿，就基本上，首先要保证自己不撒谎，尽量的真实。第一是肯定是真实的，不撒谎。第二，尽量的去传递真相。当然，这个真相也是所谓自己理解的真相，至少在我的主观意识里面，我没有撒谎。这是我对自己的工作的要求。对。我记得你入
0: 职财经就很戏剧化，是吧？因为当时刚好赶上了五幺二地震，你那时候是火线入职，你能再分享一下这种戏剧性
1: 时刻的细节吗？是的，我就有时候在你不仅仅是财经杂志入职，二零零三年还二零零三年的时候，我是大学毕业，我原来我一直想当兵，你知道吧？我特别想去当一个普通的大兵，去当一个野战军，去当一两年兵。二零零三年本来也联系好了，通过，呃，联系好了要去入伍或要去怎么样，有这个思想准备。结果二零零三年遇上了非典，然后也发生了一系列的变故，个人的变故啊，家庭的变故啊，甚至一些朋友的变故啊，然后就决定离开北京，去一个从来没去过的城市了。然后我就去了成都工作。二零零八年同样是这样，二零零八年当时我在香港读书，读完书快快读完书的时候，我又联系。军队的朋友，我说我想当兵，可不可以？他们说你这个情况还可以，没问题，在那个时候是没有问题的。我真的是，我我从香港辗转到重庆，然后从重庆到成的到成都，从成都原来就准备从成都出发到北京谈工作，包括谈财经杂志的工作，包括谈我还想去当兵的工的问题。嗯，结果五月十二号当天就发生地震了我是当天到的成都，那天晚上我就接到电话，张静老师。嗯，刚刚去世了几个月的，对，他就给我打电话说：“魏奥，你不用来了你就地入伙，就地干活。嗯”<笑>我就说我的个人的这些命运啊、选择啊，也是两个偶然事件，对，改变的，对。对唉，有时候可能这笑，这可能真的就是就是命啊，<笑>命该如此。<笑>可能
0: 呃，对于一个人来说，他就是无数个选择的集合，无数个机缘巧合。的一个集合
1: 。我认识的一位大企业家，他的最高的时候他是千亿身家。他的生意伙伴问他有没有考虑接班人计划，他说我没有考虑。为什么没有考虑？他说我这个事情我想得很清楚。我们之所以出生在这个世界上，成为一个受精卵，然后长大到现在，是一系列的偶然的因素。对，一系列偶然的结果。在这个一系列的偶然里面，有一个稍微。发生了改变，这个世界上可能就没有我了。同样的，就是包括我们有时候在看过去的人类历史，就是世界大战的发生，就是一系列很小的事件，一系列的偶然因素引发的造成的，甚至包括我们看足球赛，看梅西的拿冠军。最近我是一个狂热的足球迷，不管是。阿根廷对法国的世界杯决赛也好，就是中间如果再多一点点偶然因素，可能阿根廷就输了，就拿不到冠军了。对，或者阿根廷很幸运的就拿到了，就完全不用踢加时赛踢、踢踢这个点球，可能在九十分钟里面就拿到冠军了。对，甚至包括这一次的欧冠决赛，嗯、国际米兰对曼城，曼城曼城，整场比赛我觉得国际米兰踢得很好，很,很好，很好。他的必进球机会远远多于曼城，但是他输了。嗯，他一定是实力的表现吗？不是，他可能就是偶然因素，可能就是那么一厘米、两厘米的实。实力差不多的时候，那肯定就是。对，没错，实力在实力接近的情况下，嗯、偶然因素造成。不是
0: 吊打，不是说实力碾压的情况下，那就是有很强的偶然性的
1: 。是的，是的，偶然性的因素，就是在我们的人的一生里面，真的有很多很多的偶然性因素。甚至这里面有没有必然？我觉得好多时候是没有必然的<笑>。对，这个我
0: 们聊的上层次了啊。那我还有一个也会比较好奇的问题啊，就是因为也有很多调查记者，他们可能经历过那么多的正大事件，那可能他的内心就慢慢的会需要疗愈了，因为有点疲了、累了，受了冲击太多了，没法坚持。那怎么你就会一直愿意去坚持下去？你的内心是，就是你刚才说到你内心还是比较的开阔的。那还有什么一些什么其他的一些因素能够让你
1: 不会沉溺于这个其中，操作不出来？哦,哦不，我这我反而觉得这个记者这个行业越干越有意思。我喜欢新鲜，喜欢刺激，喜欢听到不不同的故事。经常经常我说的一句话就是别以为我们了解中国，其实你远远不了解中国。我在日常的工作是日常的工作中间，时不时的会听到一些匪夷所思的故事。比如说最近我跟几个大律师、老律师在聊，我说你们知道吗？取保候审，警方办取保候审可以收多少钱？我他说不知道，对，可能一两百万吧，顶多。我说错，我最近刚刚看到一个案子，一个人办取保候审花了一千八百万，我去。然后我觉得，哇靠，可以这么多钱呢、啊，是吧？把这个故事写出来，写出来，我觉得很了不起，这个事情很很震惊，是吧？我不是说这个稿件很，这稿件很一般，我这个事情很了不起，一千八百万。结果转头就有人跟我说，他们还遇到过、经手过一个收了两千四百万、两千四百万办取保候审的案件。哎呀，我说太好，太好玩了，太有意思了。嗯，比如说我最近又遇到了，就见到了一个做保险反保险欺诈的一个人，做了很多年，在这个行业算是数一数二的顶尖的人物。他就跟我讲反保险欺诈，比如说有些人当中国人，啊，我买了很多人的那保险，最后去自己自制造自己的意外死亡，最后保险金额要索赔多少呢？赔一个多亿，将近两个亿，是吧？这个巨大的金额，但是这还不算我刺激我的。他说：“你知道吗？有些人性的极恶，极恶到什么程度呢？父母杀孩子，极恶是吧？去骗保，儿子杀父母来骗保。哦、他他说他说这种事比比皆是，在这个行业，只是没有被外界所知道而已。还有一种是人性的至恶，我说怎么了？他说有些人会以爱心慈善的名义去孤儿院、去残疾院去收一，一般是孤儿院去收养小孩子，健康的小孩子，养一两年之后，故意弄瞎他的眼睛。”弄瞎眼睛之后，可以得到五六十万元的赔偿。我去，我说天哪！世界上还有这样的人物，真的你完全想象不到的，这种极恶、炙热，就没有任何关系，就人性的最灰暗的、最黑暗的一面，这是新鲜的、刺激的。我有时候觉得我在聊天的时候，或者是日常生活里面，觉得很好玩。我我我经常说，我是工作和生活没有完全分开过。比如有一次，我去便利蜂去买东西。然后我结账的时候，有人进来买香烟，然后我就看到，哎，让那个售货员把那个香烟柜打开，那个锁上了锁的。等他走了之后，我就很好奇地问售货员：“为什么其他东西不锁，香烟柜要锁起来？”他说：“因为偷香烟的人特别多。
0: ”为什么不偷其他东西？偷香烟？对
1: ，是的。他说：“偷了其他东西啊，是店长来承担这个责任；偷香烟的话，是所有的店员平分平摊这个损失。啊”他说：“最多的，他们一个店，他们店一个月被偷了两千块钱的香烟。”为什么偷香烟的人最多？因为香烟是硬通货，容易变现。哎呀，我觉得这个小知识，啊、这个小小意思很有意思。所以我觉得这就是当记者的乐趣所在。当然，因为当记者还有很多的好处，这、就是我原来专门讲过一个课的，叫《当记者的好处与坏处》。嗯，就是自由，身体的自由，心灵的自由。比如说，我的工作生活经常需要公私不分，或者是去出现在很多场合，这其他自由的时间是别人无法无法想象、无法支配的。我热爱高原，热爱野生动物。我每年可能会去很多次，去西藏，去青海。对对，去青就是去青藏高原是的、嗯。就去参加志愿者活动啊，环保公益组织的活动啊，同时去看高原、草原、冰川，去拍我喜欢的。对、嗯，去拍我喜欢的野生动物，狼啊，嗯、那个藏野驴啊，哦、对那对那那是那是那是完全提不上、嗯、提不上嗯兴趣了那些，嗯、呃，比如说去年我就。拍到了两次雪豹啊！我说太爽了，拍到雪豹了是？是的，我拍到两次雪豹。在哪？去年在哪？在哪在？在青藏高原，在中国的那个大猫谷，昂赛那个大峡谷嗯。嗯。然后我还拍到过舍利，拍到过兔狲。哇！我说这个工作你上哪找、啊？兔狲太难找了啊！我我这这雪豹和兔狲都相对相对，包括舍利更难，也非常难找。就野生动物都很难找。对。然后在这个过程中间，我。我享受着这些我很热爱的东西，我有时间来相对自由的安排时间来来做这些工作，同时我能够认识到很多很多各个行业的不同的人，包括我去为什么我为什么喜欢去可可西里，为什么喜欢去我们的保护站长江源保护站，因为我除了享受这之外，我还可以认识很多很多的志愿者，来自来自全国、来自全世界的各个领域的优秀的年轻人，乃至于中老年都有，有冰川学家、有动物学家、有地质学家。有医学家遇到任何一个小问题，比如说看到一个地质现象，我发给学地质学的朋友，这是什么回？这是怎么回事啊？马上给你个答案。遇到你不认识的动物，发给人家，马上给你一个答案。我觉得这样的知识的快乐都让我很觉得很开心。所以你是有很强很强的好奇心的。是的，我一直保持着强烈的好奇心。我觉得这这个世界上。美好的事情太多了，包括我这些年，我非常喜欢看星空、拍星空、嗯，看流星。虽然我认不了几个星星，是吧？但是我就说，但是我认识中国最好的天文学家之一啊！我推荐你一个 app 啊，叫星盘。啊、你拉的星盘，我你对着星你就能认识呀、啊。我当然有，我当然有。而且我还付费一个付费的一个很好的一个软件。嗯，对。所以我觉得这就是当记者的快乐。所以我非常愿意去大学去讲当记者的好处，而不仅仅是诉苦。我看到你说过，说你是有意愿去终身做记者的，是吧？是的，我觉得只要自己的身体条件许可，大的环境许可，我希望自己能够一直工作下去。而且在我的理念里面呢，记者这个行业一定不是个青春饭，它就像老律师、呃、老中医等等一样，它可能甚至会越老越值钱。终身职业。终身职业就工作到自己完全工作不到动的那一天，就像我们看一些国外的那些同行，白发苍苍，七十多岁、八十岁还在工作。嗯，我甚至很早我就去想过，我从来没有想过什么退休啊之类的事情。我为什么要退休呢？这个世界太好玩了，能够感觉到你那个特
0: 别充分的好奇心。那除了好奇心之外，那刚刚说到的就是所有做调查报道这一块，它其实还会需要有一个东西吗？就是勇气，我很好奇，就是你的勇气是从何来的？这个
1: 原动力是来自于哪里的？我觉得首先是要自己检视自己，我有没有干坏事我有没有收黑钱？我有没有敲诈勒索？我有没有故意造假？我有没有私心？就是很强烈的个人的私利私心在里面。如果我觉得这几点没有的话，我觉得为有什么不有什么不能做的呢？当然这些年。自我阉割、自我审查也确实越来越严重、越来越厉害了，这是一个很痛苦的事情。就是你即使你做到了，你不收黑钱，你不敲诈勒索，你不故意造假，你不进行恶毒的人身攻击，你过了自己自我审查的这几关之外，你还是不得不面临自我审查、自我阉割。那这个勇气是来自于哪里呢？你内心的那种勇气的那种原动力是来自于哪里呢？我觉得这就是我觉得新闻意义。从事新闻这个行业的意义所在，就是你还是要希望通过自己的工作给社会，因为对于大局而言，我肯定是毫无能毫无能力的，但是在于个案上，一些细微的局部上，我觉得记者的工作还是可以带来进步。这所谓的个人的一些理想或者是报复个人的理想报复在里面。就是我们看英剧、美剧，经常会说他们希望能够 make the world better， 能够让世界能变得更美好，这是他们的那些大学生或者那些他们的人生愿望。对于我们来说，也可能也需要有这样的心愿。我希望自己的存在，就除了自己享受人生之外，照顾好自己的家庭之外，也希望能够努力让这个世界变得更美好一些
0: 。嗯，这也让我想起了鲁迅的那句话，就是。无数的远方，无数的人们都与我有关。其实这本质上面就是说，我们作为个体，可能对
1: 整个社会，它还是会有一份责任感存在的。是的，我觉得确实我们有，尤其是人到中年之后，我觉得自己的这个在社会意义上这个责任，我觉得反而更更重了，而且更明确了。我希望自己的工作能够对社会有一点点的进步的作用在里面。好的，那也
0: 期待着魏敖以后能够把。记者这个工作一直做下去，一直能够记录下去，一直能够过这么，呃，有好奇心，然后也能够更加去服务于社会的这样的一个工作。那我们今天就聊到这儿，谢谢魏遥
1: ，啊，谢谢铁桥，谢谢大家，再见、嗯。
0: 好，谢谢各位听众朋友，那我们就聊到这儿了，再见。感谢大家收听本期节目，你还可以在小宇宙、喜马拉雅搜索订阅“旧者发明”。也欢迎通过留言、评论等方式留下你宝贵的建议。